0: Thank you. Buenas noches, podcasters, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este podcast verano porque bueno, nuestros oyentes en realidad nos escucharán quizás en febrero o marzo que también va a ser verano, pero nosotros estamos en enero en este momento así que bueno, hemos decidido quebrar nuestras vacaciones ¿Cómo estás Merlí?
1: Empezando liviano el año con otro tipo de alimentación que creo que nos ayuda a generar otras energías Qué interesante.
0: ¿Decís por lo que cenamos hoy? Sí, sí. Ah, perfecto. Sin duda. Muy bien, Merlí. ¿Cómo estás, Lupin? Bien, en el centro de algo. ¿Estás en el centro? De en el centro, ¿En el centro de ti mismo? De, de algo. De algo. Ajá, ok. Hola, Bastet. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien?
2: Muy bien.
0: Bien. ¿Te noto...? ¿Cómo, cómo estás...? Ah, ¿Algo más que bien? Ah, ok. Bien. bien. Hola, Hermes. Sí. ¿Y tú?
3: Bien,
0: bien. Bien, bien. ¿Cómo te lleva este verano, este enero
3: 2023?
0: Ah, fantástico. Fantástico. Light. Light, perfecto. Bueno, y acá Tesla con ustedes. Hoy me toca elegir el tema a mí. Así que les voy a compartir el el disparador para que comencemos sin más, si les parece. Etimológicamente, el tema de hoy proviene del latín y significa yo. En el psicoanálisis de Freud. Es una instancia psíquica mediante la cual una persona se reconoce como yo, empieza a ser consciente de su propia identidad, controla la motilidad y media entre los instintos del ello, los ideales del superego y la realidad del mundo exterior. En el lenguaje coloquial usamos el término para referirnos a un exceso de autoestima, unido a la necesidad de ser reconocido socialmente. Se diferencia de una autoestima alta en que, en esta última, La persona se valora a sí misma desde una óptica realista. No deja de preocuparse por los demás sin creerse por encima de ellos. Es capaz de ver más allá de sus creencias, tiene capacidad crítica y acepta, sin dificultad, opciones diferentes a las propias. Hay de varios tipos. todo, insaciable, interruptor, envidioso, prestigioso, jinete, sordo, manipulador, orgulloso y silencioso. Los invito a reflexionar hoy sobre nuestro amigo, enemigo, el ego ¿y quién rompe el hielo?
3: bueno, primero hay que dividir entre, entre lo que es un término clínico y lo que, lo que vos bien marcás de, del exceso de autoestima ¿no? que, que es lo que nos lleva a básicamente a reconocernos o a producir rechazo, eh, cuando ves ese tipo de actitudes, o cuando lo vemos en nosotros mismos, ¿no? Todos luchamos a veces con cierto grado de, de soberbia que es asociado a ese ego, ¿no?
0: Eh, bueno, pero ahí, eh, vamos a, vamos a arran, arranquemos por lo, por lo freudiano, si quieren, este... En ese sentido, el ego es algo es algo que le podemos adjudicar, un, algo malo, algo bueno, ¿no? Porque es como el... Eh, teníamos en la, en la previa una, una psicóloga que nos, nos indicaba que es como el... Tenemos el ello, que son los instintos, esa cosa primordial, ¿verdad? Este, las pulsiones. Las pulsiones, eso que se llama el ello. Este, y después tenemos el, el super yo, ¿verdad? Que es todo... Ese contexto social, las normas, la, la, la moral y todo esto. Y el ego es como el mediador de eso, ¿verdad? Este, es como lo que está en el medio, por decirlo de alguna manera. Pero ahí como que no tiene una connotación positiva o negativa. Es como... Es una característica,
2: en ese concepto es una característica pura del ser humano. Uh-huh. No, es, es, es carente de valor, de todo tipo de valor. Uh-huh. O sea, es...
3: Noto que tú ya estás
2: cambiando ahí. ¿Cómo?
3: Tuyo sí. cambiando. <risa>
2: ahí va. Ah. Ahora sí. Ahí va. Eh, estaba
3: deconstruyendo
2: Me real. estaba deconstruyendo en tiempo real Ahí es una, una característica de la persona Y de cada persona individual Sin una connotación de ningún tipo Porque es, es, es Puramente objetiva
0: uh-huh.
2: cómo es la persona Es una
0: definición de Freud básicamente que bueno, bien
2: Pero no, no puede ser caracterizada Ni de positiva, ni de negativa Ni de buena, ni de mala Es un análisis de la realidad es un Simplemente Bien.
4: característica de la gente hoy hablamos no la gente tiene un par de ojos tiene órganos tiene dentro de su aparato psíquico está el ego es un si se quiere y lo queremos visualizar es un es como un órgano más del aparato psíquico
0: es la verdadera identidad de la
3: persona
4: sin duda
0: es una pregunta sí,
4: sí, claro. sí para mí sí
0: sí es la verdadera identidad de la persona la
4: columna vertebral valga la comparación del aparato psíquico me construyo sobre mi identidad. Yo voy a defender el ego. Que está mal visto, que está mal propagandeado. Que lo, siempre...
2: pa- lo que pasa es que está mal visto, pero no
0: es en este concepto.
4: Bueno,
2: pero... Es, el, es otro ego del que estamos hablando. Son,
0: son primos, pero no... no, bueno, no pero vayamos amigos. a eso, entonces, porque tenemos ganas de hablar de eso, parece. Este, y en el, ¿No? Tenemos como... Por, por, qué, ¿Por qué al ego, coloquialmente, le asignamos... ¿qué, qué, ¿Qué es ese ego mal visto? Que coloquialmente le asignamos una... Un carácter negativo A ver, cuéntenme Porque ese ego sí
2: es En realidad, eh, como dije Es es el primo de este ego que estuvimos hablando Porque se llama igual, pero no es la misma persona Que en realidad es La característica De un individuo O un conjunto de características De los individuos Que por ejemplo, en algunos casos eh, El egocéntrico eh, Es el centro del mundo Él es la persona el, El más importante el universo, el universo gira en torno a su persona. Esa persona es el egocéntrico, que sería una de esas connotaciones negativas que se le da al concepto de ego, que es distinto del concepto
3: freudiano que hablamos antes. Está bueno eso que decís, porque si lo llevamos al mito de Narciso, la, la, la leyenda y la advertencia era que él no iba a tener ningún problema mientras no se mirara a sí mismo. Y, y viene a eso, ¿no? al, al egocéntrico, que pone el ego sobre sí mismo. Uno se pierde.
0: Eso, y, 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 eso, eso va en consonancia con una. Básicamente, entonces, con una falta de empatía, digamos. Una cosa por el estilo. El, eh, digamos, no, 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 nunca pones en lugar de los demás. ¿eh?
3: No sé si es una falta de empatía. Creo que es un tema de prioridades. Cuando te pones antes que los demás, tu necesidad es antes de las necesidades de los demás. ¿Eso está mal? Depende. Esto
4: es algo que se viene planteando hace un tiempo, ¿no? Y creo que en este vaivén del péndulo en el que pasamos a, eh, a, a, a valorar positivamente el altruismo, el pensar en los otros antes que el uno, ¿no? Ahora estamos en un momento en el que se rescata el ego propio, la identidad, el valor, eh, la autoestima, el pensar en uno. En cuántas conversaciones de las últimas dos semanas con amigos plantearon a su amigo pero vos qué pensás a vos qué te pasa vos cómo te sentís con esta situación porque también venimos de una era en la que se priorizaba poco al hombre y a sus derechos y ahora nos pasamos al otro lado y eso hace necesario la identidad poner al hombre como centro y de ahí sale entonces defender al ego es importante no van gloriarlo pero el ego está, me define, lo tengo que cuidar. Viene de la mano con el orgullo, con el honor, lo hablamos, ¿no? Viene de la mano con el honor.
3: Sí, lo que pasa es que hay una parte del ego y de autoestima que es necesario para tener una existencia saludable, plena, de etc. El tema es cuando ese, ese ego, hablado de la manera coloquial, digámoslo, en exceso, ¿sí? y sobre todo si realmente te crees mejor que los demás, te lleva a una situación peligrosa de creer que tenés o más derechos o, o, o te volvés nocivo para la interacción con el entorno ¿no? creo que ahí es donde empiezan los problemas ¿no? y, y el exceso de ego o un ego exacerbado es, es muy propio también de, 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 de algunas nuevas generaciones que lo lleva entre, entre eso y la falta de frustración a, a tomar una relevancia de ser egocéntricos ¿no? ellos como el centro del mundo y, y, y ahí es, empiezan a haber los problemas de la pérdida también de, de comunidad, de contacto con el otro, del ser con el otro. Construir con el otro. Los ¿no? Cada vez más separación eh, y, y, y no lograr eh, cada vez eh, con más dificultad la empatía, ¿no? Mm. Y, y, el, y, el, y el construir sistemas que, que beneficien a, a todos, ¿no? No solamente una parte, un individuo,
1: una minoría, o lo que sea, ¿no? Mm. Un, una duda que me deja pensando, ¿puede... Capaz que es medio obvia la respuesta, pero ¿puede pasar de que alguien sea excesivamente egocéntrico y que no se dé cuenta? Por supuesto. Para mí sí. Eh, si,
2: si estoy tan ensimismado para mí en, en mí mismo y de que yo soy el centro del universo, eh, es probable que yo no sea consciente de la situación, porque para mí se da naturalmente.
4: ¿No tiene amigos de esa persona ¿eh? que le avisen?
1: No estoy seguro. O sea, estoy... estoy... Pienso en alguien en particular. A invitar, lo, invitar que ocurre, a podcast, no, lo que ocurre lo que construimos. Vive un, un poco lejos, pero. <ríe> eh, no, no, es que me deja pensando muchas veces. O sea, no no me surge de recién ahora, pero justo ahora me dio el pie. ¿Cómo me puede pasar de que esa persona no se dé cuenta? O sea, que le guste. O sea, bah, capaz que le gusta hacer así, pero capaz que no se da cuenta que que es así o que eso afecta a otras personas? Lo que pasa es que el límite está
0: en esta pregunta que te estás haciendo, me parece. Porque yo creo que la persona más importante en el devenir de la vida y en el proceso este, de, de transcurrir por este mundo es uno. Eso tiene que quedar claro. Eh, y eso no te transforma este, en un egoísta o en un ególatra, Tú sos la persona más importante. Eh, ya Yo no estoy de acuerdo. a veces no ¿Eh? dice soy... no Bueno, pero bueno, termino. Eh, ahora que vos te consideres la persona más importante eh, y, y, y resulta que eso te lleve por caminos en los cuales solo importa eso y no desarrollas otras cosas como la empatía que estamos hablando, o como este ejemplo que vos tenés, mm. este, ¿verdad? Eh, en donde los demás empiezan a cuestionar hasta qué punto. Bueno, ahí, ahí tenemos un tema. Creo que el gran regulador. Son los que te rodean. Eh, Por eso Bastet preguntaba recién. eh, Esa persona tiene amigos que le avisen. Y y pasa por ahí. Porque vos no no estás en el mundo solo. ¿Verdad? Y y no creo egoísta pensar que que vos sos la persona más importante del mundo. Yo en particular. Porque además es cierto que no he pasado por la experiencia, por ejemplo, de tener hijos. Por ejemplo. Que puede ser un un regulador o un cambiante de de esa perspectiva, me parece. Pero pienso que... Eh, uno es la persona más importante en el sentido que decía bastante de cuidarse, etcétera, este Valorarse, la autoestima y todo esto, ¿no? Además, uno tiene ese
1: sentimiento de. ¿Cómo se llama? De supervivencia, ¿no? Uh-huh. Creo que en cierto punto eso aplica a varias cosas más allá que el, el dolor físico. Eh, obviamente hasta cierto nivel llegamos, pero cuando ya eso nos pone, como decíamos antes, por encima de otros, eh, esos son los límites que creo que hay que, hay que cuidar, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, ¿Y por qué hacías eh, es esta pregunta, Marlì? Le... No, no, porque yo me, me, me surgió la curiosidad porque hablamos de muchas definiciones o muchas actitudes y cosas y, y a veces me surge si hay cosas que... ¿Qué tantas cosas de eso podemos hacer de forma inconsciente? O, o mismo todos los Los diferentes tipos que comentabas en, en, en el... La eh, sí, en el texto inicial, Ajá, okay. eh, se, creo que se puede ser de varios de esos en, en diferentes momentos. Eh, ¿Pero somos conscientes de, de, que, de que lo somos? Creo que muchas veces capaz que no. A no ser que, como dice Bastet, que alguien venga y nos diga, pero... También, capaz que alguien nos dice y estamos tan cerrados en esos mismos que no sé si somos capaces de escuchar.
4: Eso tiene que ver con la introspección que cada uno hace y el conocimiento que tiene cada uno de sí mismo, ¿no? Seguro. Saber de qué estoy hecho. Mm. Y cuáles son mis defectos, mis virtudes. Y qué de esta descripción de todos los egos, o de los tipos de ego no exacerbados o mal manejados, en cuál nos reflejamos. Y todos tenemos un poquito de todos. No, yo seguro que no. Bueno, pero en algún momento, sí. en alguna circunstancia, bajo determinada presión puntual, algo tenés. De eso.
0: ¿Qué algo tenés? Sí. Hermes, ¿por qué tú decías que no estabas de acuerdo con que eh, una persona es la más importante ¿no? desde, desde su propio punto de vista?
3: No, la negación de, 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 de la propia existencia, de la propia seguridad... Eh. Creo que los padres, la paternidad, la la maternidad, en millones de oportunidades los padres se dejan por los hijos, se dejan de cuidar, se se abandonan directamente, lo cual es es malo en el largo plazo, pero instintivamente lo hacen eh, por el servicio de de, de, de ese legado, de esa existencia, es, es, es increíble.
4: ¿A quién le das la mejor
3: parte del pollo?
4: Sí, totalmente.
3: Totalmente renunciando. <risa> es, a es
4: terrible.
3: Sí, es tremendo. No, es tremendo. Es no, no, yo no estoy para nada de acuerdo en eso. Y ni siquiera tiene que ser un hijo. Vos por momentos podés dejar de pensar en vos mismo para atender más la existencia de otra persona por amor. Por momentos ¿Sí? seguro. Totalmente. En creo caso. que no. Que te diría que la mayoría de las veces eh, eh, muchas personas que yo conozco lo, lo hacen.
0: Bueno, Se entonces, ocupa más de los demás
3: que, que de sí mismos.
0: No, bueno, entonces yo cambiaría un poco de decir, bueno, la, la, la persona más importante debería ser en todo caso uno, uno mismo. No, no. Digamos, no debería descuidarse uno mismo no nunca, bien. tampoco. Y bueno, ¿por qué no? Porque es que hay una diferencia
4: sutil entre considerarse la persona más importante del mundo. Mm a sentirse saber su lugar en el mundo ser valioso saber dónde estoy mi lugar mi importancia entenderme como un eslabón importante pues yo no soy el eslabón más fuerte soy un eslabón más y construyo la misma fuerza es verdad que para ayudar a los otros me tengo que preservar el ejemplo de la máscara del avión ¿no? sí. nunca sí. le ponga la máscara al otro antes de ponerse usted sí mm. fantástico yo se la pongo primero a mi hijo
0: uh-huh.
4: rápido <ríe> no sé
3: yo creo que no pero por la tasa de éxito, pero, pero no, sin duda, duda. Si, si me decís que es la misma tasa de éxito, te digo, la pongo de primero, sin duda. Ante la duda. ¿Entendés? No, no. Pero eh, si, voy más a la raíz de, de, lo, de lo que dicen los estudios y la, la, las diferentes este, experiencias, ¿no? Eh, lo que más te puede realizar en tu vida es vivir para los otros. O sea, necesariamente hay, hay un poco de abnegación en la máxima realización y plenitud de, de la existencia del ser humano. Y eso necesariamente tiene una renuncia a, a uno mismo. ¿sí? Sea para, para amigos, con padres, con hijos, con, con la comunidad, en la iglesia, o en lo que sea. Es una renuncia del ego y de las prioridades propias en función de servir a algo más grande. No sé dónde nació eso, pero existe.
0: Uh-huh. Aún a costa de no preservarse a uno mismo, sí, eh, eh, la vida de uno mismo, igual, ¿verdad?
3: Márfiles.
0: Okay. Sí,
3: tampoco te gira el extremo del suicidio, la iluminación, sino en distintos pequeños microactos. Este...
0: Uh-huh. No, no. Bien. Eh, ¿Y ustedes han tenido experiencias en donde.? Porque Bastet decía. Eh, bueno, este, eso va a depender de hasta dónde se conoce uno mismo. Cada uno de nosotros, ¿no? Eh, si quiere compartir una experiencia de... Hablando coloquialmente, de donde realmente se ha dado cuenta de que ese ego eh, está haciendo estragos, digamos. Este, les, les, ha, les ha ocurrido, eh, cómo lo han trabajado. A lo que pasa es que volvemos a...
2: Yo, yo soy de los que entiende que para poder... Discutir algo hay que definir qué estamos discutiendo Entonces tu pregunta no va al, al, al ego de Freud Sino va al ego coloquial Correcto eh, A eso que tú llamaste los, los distintos tipos de egos Sí Los siete egos creo que sí, son, si sí, no me equivoco sí. Y yo creo que todos hemos cometido O hemos he estado en alguna etapa de nuestra vida En algún momento puntual de nuestra vida Hemos pisado alguno de esos siete egos uh-huh. este, En algún momento... Hemos creído que sabemos más que los demás sobre determinado tema, por ejemplo. Hemos creído que tenemos la razón por sobre cualquier persona del auditorio. O sea, creo que todos hemos pisado algunos de esos. El problema es cuando vivimos en ese ego. Cuando vivís en, en esa realidad de forma permanente, ser claro. todo el tiempo. Si yo creo por un momento que yo, yo estoy seguro de algo y creo que tengo la razón en contra de todo un auditorio, supongamos en un salón de clase, de 100 personas... Y yo estoy defendiendo mi idea porque creo que soy el, la persona dentro de la 100 que tiene la razón. Y quizás que ahí estoy pisando ese ego. Y yo creo que eso no sería problema. El problema sería que yo viva mi vida creyendo que yo siempre tengo la razón y todos los demás están equivocados. Y
4: nunca cuestionándolo.
2: Exactamente. Nunca cuestionándome. Creo que ahí está el problema. No está en Y, lo, y te acordés, ¿no?
3: Te acordás de un este mundo... Bueno,
2: si yo, el, el, si yo no escucho a los demás, uh-huh. me pierdo un montón de cosas. Uh-huh. ¿Estuviste en ese lugar, Lupi? Sí, por supuesto.
0: Uh-huh.
2: Por supuesto. Académicamente me, me pasó. Recuerdo varios episodios donde, donde estuve discutiendo con 40-50 personas, siendo la única persona que llevaba adelante una idea en contra de 50 personas que opinaban distinto que yo. En algunas veces tuve la razón, y en algunas no. Uh-huh. ¿Y los demás?
3: Sí, muchas veces. El ego ego te engaña, te hace involucionar, te te lleva por caminos donde a veces te te ralentiza la evolución también, o lo que sea, hacia ser ser más pleno, feliz, pero yo también creo que que como es inevitable caer en la trampa del ego, hay que tener mucha benevolencia cuando caes en la trampa del ego. Y Y saber que caíste y salir. El, el tener la conciencia de que caíste y que saliste es muy importante y, y no quedarse ahí hoy me suplaban la cucaracha que, que las personas que tienen mucho ego a, a lo que vos decías es, este, no tienen autoconciencia porque quien tiene autoconciencia sabe lo que es este, te enfrenta a la realidad y logra ponerse en el entorno pero entonces hay, hay que ser benevolentes si bueno, caí, tenés que saber salir reconocer el continuar. problema continuar Revolucen claro. el problema y, y bueno, a
0: ver. Sí. A veces... Pa, Hermes, la cagaste acá. Te creí que, que, que tenías la razón, no la tenés. Muy bueno, sí. A veces los demás no son tan benevolentes. Bueno, sí, eso es probable. ¿Qué pasa con los demás? Hablando del ego, ¿qué pasa con los demás cuando son tan benevolentes con nosotros? ¿Cómo lo sentimos Uno ahí?
4: construye el ego un poco en torno al otro también. ¿eh? Ajá. Si vamos a la analogía de Narciso... Narciso está sediento, busca el agua, y el agua le devuelve un reflejo, y él se nutre de ese reflejo que le da el agua. Y en realidad, yo estaba pensando, entre las preguntas o las interrogantes, ¿cuáles son las situaciones que nos inflan el ego? ¿En base a qué construyo... Y y oscila mi mi sensación o mi percepción de ego barra autoestima, barra amor propio, barra yo como identidad.
0: Bien. Cuando me va Eh, bien, cuando le
4: invoco académicamente, cuando me mando una... Sí, claro. Como Como siento que a veces me pasa.
0: El aplauso, el sentir que la gente recurre a uno porque recurrentemente por determinadas cosas
1: las situaciones que que...
0: de éxito personal Exacto. y bueno pero está, está bien pero ¿y, y, y dónde dónde está el límite pero ahí ahí tiene que ahí donde fijamos el límite porque una cosa es que vos a partir de eso nutras negativamente hablando coloquialmente el ego y otra cosa es que eh, sin falsa modestia reconozcas que vos sos bueno en eso y tener una autoestima adecuada en cuanto a que, bueno, yo soy bueno en esto y entonces voy a. ¿Dónde, dónde está el límite? No, pues eso, está,
3: eso es diferente. A ver. El decir, yo soy bueno en esto porque me comparé y porque me lo dijeron, y porque está probado fecientemente, está mal visto. Y eso no es tener ego. Bien. Eso es simplemente si sos bueno en esto. Pero está mal visto, ¿verdad? Está mal visto, está... Pero eso no es
1: tener un ego exacerbado. Okay. Pero... Yo creo que está ¿Sí? mal visto como un, un tema no de, de tanto ego, sino como falta de humildad. Es lo
0: mismo.
1: Suburbia. S- sí. sí, bueno, sí. Lo bueno, cosas... Entonces ahí tenemos,
0: un, tenemos no. un problema entonces Pero ahí hay un problema eh, creo Porque creo que es un problema el que, el que la gente no se reconozca En lo que es bueno y en las habilidades que tiene Y la pueda compartir con otros claro. Me parece un error
4: yo, yo,
0: yo, yo creo, justamente iba a eso Yo creo que hay un tema social Creo que le voy a robar la idea, como tantas veces me acusan. Sí, le contamos a los podcasters, que este, a la gente que nos escucha, que entre Lupin y Bastet se roban, se roban ideas ah, permanentemente. No, que hay que se una, hay, se hay se una, roban. una guerra. Hay una guerra, una guerra intestina. Sí, sí,
3: eh, sí, 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 eh, no es que abunda. Tú,
2: claro. <risa> Yo siempre doy el mismo ejemplo. Eh, tú le preguntas a un empresario uruguayo exitoso, dueño de una cadena de 50 locales en el país, cómo vas y te dice ahí vamos la vamos luchando ahí estábamos remando la sí. esa es la respuesta del uruguayo que quizás que tiene 10 millones de euros en el banco en Estados Unidos es tu caso Lupín. no no es mi caso okay. en Estados Unidos está, está la, está está la, 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 la revista Forbes sí. que tiene quiénes son los americanos más ricos y tiene el listado con nombre y apellido y qué fortuna qué patrimonio tiene la gente más rica de Estados Unidos eso es un claro ejemplo de una diferencia de la idiosincrasia una diferencia de la cultura del éxito eh, acá el éxito yo creo que se castiga y está, se considera eh, soberbio aquel de que eh, se alegra de su éxito o, o reconoce su éxito. Pero yo creo que por eso es un tema cultural.
0: ¿Te por ser, por o tremón, o Decís que tiene plata y te cago en tu casa. <risa> no, sé que, no, pero Merlí ahí hablaba del tema de la humildad, que está muy, muy, muy relacionado con el tema del, del ego, porque yo, yo, yo qué sé, yo he conocido. Eh, personas, capaz que no económicamente pero personas que intelectualmente realmente yo las considero como superiores o que eh, como referentes y que que es verdad no hacen, es cierto que no hacen alarde permanente, sino que en realidad te enseñan en el mano a mano o en esa conversación que pueden tener contigo un montón de lecciones de vida básicamente eh, y y vos las terminás escuchando y creo que eso, eso es lo que te termina aportando este, me parece entonces hay otros sin embargo en oposición a esos que este, hacen un alarde más como más ostentoso de eso verdad este, pueden tener las mismas características intelectuales pero digo uno hace un alarde más ostentoso y otro un alarde más humilde y, y no sé este, yo capaz que me, me, me quedo con ese que viene y te. y, te, y no, no necesita de, esa, de ese aplauso permanente de, de las grandes masas, sino que viene y te, y te, y te habla al oído y te dice determinada cosa y que. listo. Pero, ya, ya pero, no, señor, ¿me, ah, ¿Me explico? Ah, ah, sí, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo en que el, el planteo ahí
2: parece que la persona que se reconoce como, como valiosa o como que puede aportar o como. O, parece que necesita la alarde y no necesariamente. O sea, yo puedo reconocer que soy eh, excelente en lo que hago sin necesitar que me lo alardeen, sin necesitar que venga la gente a aplaudir. Claro pero, claro. pero no está mal que yo reconozca, a ver, quizás que yo puedo, nuevamente, no es mi caso, pero supongamos que yo soy físico nuclear y soy de los mejores físicos nucleares del país. Está mal que yo diga que soy uno de los mejores físicos nucleares del país sin necesitar que me aplaude tal- a alguien realmente. para decírmelo. No, tal- si tal- lo soy no no dejo no paso a ser soberbio por reconocerme que soy uno de los referentes en el país en esto yo creo que ahí está el problema cuando la gente incluso reconoce se lo ve como soberbio no sé solamente por, por destacar de que soy bueno en esto o soy de los mejores en esto del en país
0: me parece estamos para cerrar así que vamos con la, con la ronda final Hermes sí, igual había una idea tengo. de Hermes que ah, se trató en la previa ¿Pero? Y no se mencionó acá, sí.
2: que capaz que la quiere mencionar antes del cierre. No, vos. Lupi, está, está condicionando a Hermes en el, el, el cierre. Con Dios.
0: Ah, ah eso. Mirá, oh, bueno. Pero, para para, para otro para, para poco. Te... Hermes, decí, decí lo que vos quieras. Dale, no, el yo, a, mí,
3: a mí, la verdad, le voy a contar una experiencia personal. Yo me enojaba mucho con la gente soberbia. Y con el tiempo me di cuenta que hay que tener mucha compasión con la gente soberbia. Porque... La gente soberana en general vive mucho en la carencia. Porque se cree que merecen cosas. Y vive absolutamente frustrados todo el tiempo. Porque se cree que merecen más todavía de lo que reciben. Entonces, eh, eh, es horrible. Y Volviendo al mito de Narciso, que para mí es excelente, lo recomiendo a todo el mundo. Narciso nunca podía recibir el amor que le daba. Porque se creía que era un derecho a él. Entonces nunca lo valoraba. Entonces, la gente que, que, que tiene ese exceso de, de ego, vive en la carencia. Es muy triste vivir ese exceso ego, así que este, les recomiendo que lo piensen, por lo menos lo mediten, y, y, y imagínense cómo vive una persona que cree que merece mucho más de lo que obtiene, sin que sea real. Entonces, eh, eh, hay que darle mucho amor a las personas que tienen ese ego exacerbado, poniéndole límites, por supuesto. Siempre poniéndole límites.
0: Bastet.
4: Yo quiero cerrar eh, reflexionando y recomendando en el ejercicio de contactar con el ego, reconocer qué lo nutre, qué lo lastima, reconocer al ego lastimado, trabajar el ego y no lastimar a los otros.
0: Lupin. <ríe> en este momento se escucha una risa de Lupin porque Bastet fue primero y, y seguramente... Lupin va a tener que elaborar por sí mismo No puedo, no puedo leerle la mente y decir lo que ella iba a decir antes, porque cambiamos el
2: orden en la ah, Claro, no bueno, soy, está, fue, fue, lo cual está muy mal. Está bien, está bien. No, yo creo que, que el concepto que me gustaría dejar como cierre es el de la compasión sobre uno mismo y, y perdonarnos si en algún momento pisamos esos, esos egos que definimos al principio ciego soberbio, sordo y demás, porque el problema no es pisarlos, sino vivir en ellos.
1: Merlín. Ah, Merlín está bueno, es muy pensativo. No, esto de, de cuando a uno le sacan ya varios pensamientos de antes, bueno, cosas que pasan. No, estaba pensando, recalcando un poco en eso de ser consciente o no, Creo que estaría bueno para cada uno poder profundizar en cada una de las definiciones. Capaz que uno allí se puede dar cuenta de alguna actitud o forma de ego que tenga presente en la que capaz que eso podría ayudarnos a identificar esos límites que se se comentaban y así intentar eh, darnos cuenta si estamos afectando a otros de alguna forma. Creo que Eh, Cuando termina uno y empieza el otro Ahí ese ese límite es cuando uno tiene tiene que poder cuidar Y que está bien tener el el amor por sí mismo Y y toda toda esa autopreservación que uno puede tener Pero si eso ya nos pone en un nivel superior En en, en un nivel de mayor ventaja injustamente respecto a otra persona Creo que eso es algo que deberíamos cuidar
0: Gracias Merlí Eh, Para cerrar yo, Tesla aquí Les voy a contar una experiencia personal Crecí en un ambiente En donde eh, Estar por encima de los demás Estoy hablando de mi familia Estar por encima de los demás Era una cosa que permanentemente se fomentaba Y y a veces eh, eh, Uno intentaba desarrollar Esa esa, esa cuestión de de competir con los demás Y ser el mejor en todo Pero yo creo que eso lleva a un camino, hay que ver lo que decía Bastet, conocerse a sí mismo para decir, bueno, ¿dónde está el límite realmente de conocer las propias limitaciones de uno? Sí, tener la autoestima y poner las habilidades de uno en beneficio de uno mismo, por supuesto, y de los demás, este o de lo que, o de lo que uno quiera, que es, eso que sea bueno, eso que sea lleno de virtud, pero en realidad no, eh, eso que decía Bastet, me quedo con eso de no lastimar a los demás. En ese ejercicio de intentar poner todas esas habilidades de uno este, Porque eso es, lo, eso es donde uno en realidad trasciende el límite de la, de la sobre Y donde no le importa el otro Entonces creo que eso, este, eso, eso es muy importante Y por eso elegí este tema En realidad este, Porque que, me, este, me gustó reflexionar sobre, sobre eso en particular Así que en realidad mi invitación es a eso Bueno Listo Este podcast verano ya está Tendremos uno, uno en febrero, así que gracias por todo. Nos veremos en la, en la próxima. ¿Se van con el ego inflado o no? Eh, eh, perfecto. Nos vemos.
3: Chao, chao. Adiós. Adiós.
0: Chao.